0: Heute schauen wir uns mal an, was den Stressabbau mit deinem Gedankenmanagement zu tun hat. Beziehungsweise wie es dir gelingt, durch dein Gedankenmanagement eben Stress abzubauen, ohne unbedingt im Außen ganz wahnsinnig viel zu verändern. Stress haben wir ja alle. Ja? Also wenn man irgendjemand hört, alle haben äh, zu wenig Zeit, alle haben viel zu viel zu tun und alle sind im Stress. Ähm, mal ganz unabhängig davon, dass natürlich auch wir selbst entscheiden, was für uns stressig ist, wann Stress tatsächlich anfängt. Ja, Auch das ist ähm, ganz wichtig, ob wir uns da immer wieder was vorsagen oder ob wir ähm, uns auch einfach entscheiden, dass das jetzt nicht stressig ist. Ja? Es ähm, vor allem vier Bereiche, in denen wir mal schauen können, äh, wo wir was verändern können. Also auf immer auf mentaler Ebene. Die anderen Stressabbaubereiche schauen wir uns dann in weiteren Podcasts an. Ich möchte ganz gern jetzt so eine Mini-Serie machen, immer abwechselnd mit äh, einer Folge zu einem anderen Thema. Also, Vier Bereiche habe ich gesagt, und der erste Bereich ist tatsächlich mal, sich die Sinnfrage zu stellen. Ja? Also, dass du überlegst, warum tust du etwas. Wenn wir jemand anderen sehen, der der etwas tut, dann sehen wir was er tut natürlich und wir sehen auch wie es der andere tut. Ja, also ist er da volle begeistert dabei, ist er konzentriert bei der Sache, ist er abgelenkt, ist er selbstbewusst, ist er unsicher. All diese Dinge können wir sehen. Was wir aber nicht sehen können, ist warum jemand eine bestimmte Handlung tut. Ja? Das ist die Motivation hinter der Tätigkeit und die ist dann auch ausschlaggebend dafür, wie und was wir tun. Ja? Das heißt, Egal, welche Ziele du hast, ganz egal, ob beruflicher Natur oder für deine Familie oder für die Freizeit, überleg dir immer, warum du dieses Ziel erreichen möchtest. Ja, und welchen Sinn dieser Tätigkeit, welchen Sinn du dieser Tätigkeit geben darfst, damit sie dich erfüllt. Und damit ist automatisch die Motivation da. Und wenn du Lust hast, eine Sache zu tun, wenn du eine Sache gern tust, wenn du einen Grund dafür hast, ein Warum, hast, warum du diese Sache tust, auch wenn es vielleicht im Moment, wo man sie tut, nicht so lustig ist, ja, also zum Beispiel Sport treiben, sich aufzuraffen, jetzt Sport zu machen, ist nicht immer so lustig in dem Moment, aber wenn ich weiß, ich habe mein Warum, ich will äh, fit sein, ich will gesund sein, ich will vielleicht, wie oft äh, meine Bräute bei den freien Trauungen, noch schnell ein paar Kilo abnehmen, damit ich für meine Hochzeit in Bestform bin, ja, all diese Sachen, habe ich ein Warum und damit macht es mir dann eben leichter, die Dinge, die zu tun sind, auch wirklich zu tun und sie eben nicht als Stress und Belastung anzuerkennen oder anzusehen, sondern einfach als etwas, was einfach getun werden, getan werden muss, wenn ich meinem Ziel, für das ich begeistert bin, für das ich brenne, näher kommen möchte. Ein zweiter großer Bereich ist die Achtsamkeit. Und wenn du dich mal selber beobachtest, dann wirst du merken, dass du ganz oft, während du eine Sache tust, während du eine Aufgabe schon erledigst, in, mit Gedanken schon bei der nächsten Aufgabe bist. Ja, Du bist in der Zukunft mit den Gedanken. Du grübelst, was alles noch passieren wird. Du bist durch permanente Reize von außen abgelenkt. Ja Und immer mehr Menschen haben immer größere Schwierigkeiten, sich wirklich mit der Gegenwart und, und damit auch mit dem eigenen Selbst wirklich zu verbinden. Ja, wir leben praktisch auf, oder viele leben auf Autopilot, rauschen überall durch, rennen durch dieses sprichwörtliche Hamsterrad und bekommen gar nicht mehr mit, was eigentlich in der Gegenwart im Moment gerade passiert. Und wenn wir Achtsamkeit üben, dann beruhigt es eben unseren Geist und lässt uns auch wieder klar denken. Ja, wir versetzen uns eben wieder ins Hier und Jetzt, indem wir den gegenwärtigen Moment mit allen Sinnen wahrnehmen. Und das ist gar nicht so schwierig. Ja, du kannst mit einer ganz einfachen Übung zum Beispiel dich äh, mal hinstellen, egal wo du bist gerade, ähm, und dich mal umsehen und fünf Dinge aufzählen, die du gerade im Moment sehen kannst um dich rum. Ja, dann machst du vielleicht mal die Augen zu und hörst mal fünf Dinge, die du gerade hören kannst, da wo du bist. Und dann schaust du mal noch, ob du vielleicht fünf Dinge findest, die du gerade fühlen kannst ja vielleicht auch nur den Stoff deines T-Shirts vielleicht stehst du irgendwo an der Wand und fühlst die die raue Beschaffenheit von der Wand was auch immer also jeweils fünf Dinge und wenn du das mal kurz machst das braucht nicht lang ja das hast du in einer Minute maximal hast du das gemacht und du wirst merken wie du dich sofort erdest wie du sofort ruhiger wirst und das ist auch was ganz ganz Tolles was du machen kannst wenn du gerade kurz vor der Prüfung stehst zum Beispiel oder ein wichtiges Gespräch vor dir hast oder ähm, wie ich oft den Auftritt auf der Bühne, ja, also das ganz kurz machen und sich einfach nochmal zentrieren und wirklich im Hier und Jetzt zu sein und aufhören mit unseren Gedanken ständig in die Zukunft zu gehen. Und der dritte Punkt, der wirklich ein ganz großer Punkt ist, sind diese stressverstärkenden Verhaltensmuster, die wir haben, ja, also so rote Knöpfe, die wir bei uns tragen und die von Herzen gern gedrückt werden können, von außen oder vor allem auch von uns selbst. Ja, das sind dann diese äh, st typischen Stressverstärker, die inneren Antreiber, die wir haben. Das heißt, aufgrund von der Einstellung, die wir haben, aufgrund von Gedanken, die wir haben, treiben wir uns selber an und machen uns selber einen Riesendruck oder Stress. Ja? Und diese inneren Antreiber sind wirklich Dinge, die wirklich nur an uns liegen und die wir persönlich verändern können, ganz unabhängig davon, was im Außen ist. Ja, also und dieser innere Antrieber ist zum Beispiel ein ganz typischer der Perfektionismus. Ja, das heißt, Menschen, die zu Perfektionismus neigen, das ist ja an sich nichts, Lech nichts äh, Schlechtes. Ja, das heißt, äh, Menschen, die perfektionistisch sind, die haben eine hohe Motivation, erbringen äh, in der Regel auch wirklich gute Leistungen, ja. Aber wenn sie übertreiben, wenn wir zu viel in den Perfektionismus gehen, dann passiert es halt auch oft, dass wir in die Pedanterie abdriften, ja, dass wir null Fehlerakzeptanz haben, dass wir unseren Selbstwert allein auf Leistung stützen. Ja. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Denn statt perfektem Handeln ist es viel sinnvoller, sich auf eine perfekte innere Einstellung zu konzentrieren. Ja, und so eine perfekte innere Einstellung wäre eben zum einen wirklich auch ein gesunder Umgang mit Fehlern. Ja, Fehler zeigen uns nur auf, wie es nicht funktioniert. Das ist kein Problem. Ja, wir sehen, so funktioniert es nicht und können einfach einen neuen Weg suchen. Das ist die Basis für Erfolg, ja, dass wir Fehler konstruktiv annehmen, schauen, was wir daraus machen können, schauen, wie wir einen besseren Weg finden. Und nicht zuletzt sind Fehler halt auch einfach menschlich. Ja, also gesunder Umgang mit Fehler statt Perfektionismus ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt beim Perfektionismus ist die Trennung von Leistung und Selbstbild hinzukriegen. Unser Wert ist komplett unabhängig von unseren Leistungen. Wir müssen niemand etwas beweisen ja, wir sind einfach schon großartig, vollständig, komplett und wertvoll, ganz unabhängig von dem, was wir leisten. Einfach dadurch, dass wir auf der Welt sind. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ja, Wir müssen nichts leisten, um liebenswert und wertvoll zu sein. Und wenn uns was nicht gelingt, wenn wir einen Fehler machen, dann hat das nichts mit unserem Wert als Mensch zu tun. Ja, Sondern wir haben einfach nur nicht... Die, die Leistung gebracht, das Ziel erreicht, was wir erreichen wollten. Ja, und das ist kein Problem. Wir suchen einen neuen Weg und starten weiter. Und was sich beim Perfektionismus auch ähm, anbietet, nochmal sich vor Augen zu halten, ist dieses Pareto-Prinzip. Da habe ich ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das heißt, das Pareto-Prinzip besagt, dass 80% Prozent eines angestrebten Ziels, also eines perfekten Ziels, 80% Prozent des perfekten Ziels, werden mit 20% Prozent des dafür notwendigen Aufwands erreicht. Ja, also mit 20% Energie erreiche ich 80% des angestrebten Ergebnisses und für die restlichen 20%, um ein 100% perfektes Ziel zu erreichen, ja, muss ich dann 80% an Energie noch aufwenden, um das zu erreichen. Und da dürfen wir uns eben auch fragen, ob sich das auszahlt. Ja, ob ich nicht sehr oft wirklich mit 80% zufrieden sein kann und dafür nur 20% Energie aufwenden muss oder ob ich wirklich immer 100% Energie aufbringen muss, um dann auch 100% perfektes Resultat zu haben. Ja, und da werden wir eben ganz oft merken, dass 80% von einem perfekten Ziel immer noch ein sehr gutes Ziel sind, ja. Also Perfektionismus, dieser innere Antreiber, der uns unter Druck setzt und Stress macht, weil es perfekt sein muss, den haben wir durch unsere Gedanken im Kopf und durch gesunden Umgang mit Fehlern, durch die Trennung von Leistung und Selbstbild und durch die Anwendung des Pareto-Prinzips können wir das ganz gut in Griff kriegen. Ein zweiter typischer innerer Antreiber ist dieser innere Drang, immer beliebt sein zu müssen. Ja, von allen gemocht zu werden. Und auch da ist natürlich eine positive Grundlage dahinter. Ja? Menschen, die beliebt sein möchten, die von allen gemocht sein möchten, sind normalerweise sehr hilfsbereit, sind sehr freundlich, haben eine hohe Kompromissbereitschaft und auch sehr viel Mitgefühl für andere Menschen. Aber wenn ich eben zu viel des Guten gebe, dann ist es wieder schlecht und beeinträchtigt mich eben in meiner Freiheit und macht mir enormen Druck. Ja, Diese Menschen sind dann oft konfliktscheu, können nicht Nein sagen und neigen eben zu diesem People-Pleasing, also stellen die Ansprüche der anderen immer über die eigenen Interessen. Und das tut natürlich nicht gut. Und da ist auch schon der erste Gedanke, den wir da uns vornehmen dürfen, denn es ist natürlich niemandem geholfen, wenn es dir selbst schlecht geht. Ja, niemand profitiert davon, wenn du dich immer wieder zurücksetzt und immer wieder auf deine Bedürfnisse, über deine Bedürfnisse drüber gehst, um dafür für andere da zu sein. Damit ist niemand geholfen und im Gegenteil, du kannst nur dann tatsächlich ein Segen für andere sein, kannst nur dann andere wirklich gut unterstützen und helfen, wenn es dir selber gut geht. Ja, also ganz wichtig, niemand ist geholfen, wenn es dir selbst schlecht geht. Du kannst nur dann ein Segen für andere sein, wenn es dir selbst gut geht. Der zweite Punkt, der uns hier hilft, ist tatsächlich zu lernen, Nein zu sagen und uns auch bewusst zu werden, dass wir Nein sagen können, ohne die Gefühle der anderen zu verletzen. Ja? Denn Menschen, die, ähm, die diesen Drang haben, immer beliebt sein zu müssen, haben auch das Gefühl, dass wenn sie jemand Nein sagen, wenn sie jemand absagen, dass der andere sie automatisch nicht mehr mag. Ja, oder dass man dessen Gefühle verletzt. Und das ist aber eben nicht die Wahrheit. Wie oft ist es denn sogar so, dass man vielleicht überlegt, ach, man hat einen Termin, ein Treffen mit einem Freund ausgemacht und merkt einfach, es ist einem zu viel, man möchte nicht gehen, überlegt, man möchte dem anderen zuliebe, aber nicht absagen, Macht's dann doch und dann sagt der andere, er ist auch froh, denn er hat auch viel zu viel zu tun und man macht einfach einen neuen Termin aus ja, und es ist es eben dann nicht die Freundschaft beendet und es geht nicht die Welt unter, sondern Beide sind sich einig, dass das eine gute Lösung ist, den Termin einfach zu verschieben. Also Nein sagen lernen und realistisch einschätzen, was die Konsequenzen von diesem Nein sind. Auch das gehört dazu, um diesen inneren Drang, immer beliebt sein zu müssen, wirklich zu überwinden und dadurch mehr Ruhe und Kraft und Zeit, um die für die eigenen Bedürfnisse zu finden. Ein weiterer äh, weitere Grund, und weitere innere Antreiber, der uns sehr unter Druck setzen kann, ist tatsächlich, ähm das Bedürfnis, immer stark sein zu wollen. ja, Das ist ein Antreiber, den viele Männer haben, dass man meint, man müsste immer Stärke zeigen. Ähm, auch das ist gut, das sind oft Menschen, die sehr selbstständig sind, die sehr verantwortungsbewusst sind und oft auch sehr erfolgreich sind, ja, aber haben natürlich auch eine große Gefahr, wirklich ins Burnout zu gehen. Und auch da wieder ist wichtig, uns ähm, uns bewusst zu werden, dass wir authentisch sein dürfen. Wir müssen nicht immer Stärke vorspielen, wo wir gar keine empfinden. Ja, Niemand ist in allen Bereichen perfekt. Niemand weiß in allen Bereichen Bescheid. Und ähm, es gibt von der Virginia Satire so einen schönen Satz, der heißt Ich bin nicht in Ordnung, du bist nicht in Ordnung und das ist ganz in Ordnung so. Ja? Und Schwäche zu zeigen, zuzugeben, in einigen Bereichen etwas nicht zu wissen oder nicht zu können, das ist Stärke. Ja, nicht versagen. Genauso wie es Stärke ist, um Hilfe zu bitten, Experten zu suchen, die einen unterstützen, um Rat zu fragen, ja, fachlich und auch persönlich. Und ganz wichtig, vorher. Ja, Wenn ich merke, das ist nicht meine Expertise, da geht es mir nicht gut, da habe ich keine Ahnung in dem Bereich. Ja, Vorher Hilfe suchen und nicht erst hinterher, ja, wenn es zu spät ist. Vorher um Hilfe bitten, wenn ich merke, mir wird alles zu viel und nicht erst dann, wenn ich schon im Burnout gelandet bin. Ja, ob das ein Coaching ist, ob das eine Unterstützung ist durch Freunde, ob es die Bremse ist zu sagen, nein, ich brauche jetzt eine Pause, was auch immer. Aber such dir einen Experten, such dir jemanden, der weiß, wovon er spricht und lass dich unterstützen. Und der nächste Punkt, der da auch noch dazu gehört, zu diesem Bedürfnis immer Stärke zeigen zu wollen, ist auch, sich ganz genau die eigene Belastungsgrenze anzuschauen ja, und uns bewusst zu werden, wir müssen nicht immer zu 100 Prozent funktionieren, ja, sondern wir können auch, das passt auch mit dem Pareto-Prinzip zusammen, unter 100 Prozent leisten und trotzdem und gerade deswegen besonders tolle Menschen sein und wertvolle Menschen sein. Ja, also wir müssen nicht ständig über unsere eigene Belastungsgrenze hinausgehen, sondern wir können auch wirklich entspannt drunter bleiben und sind trotzdem wertvoll. Und ein, das, das, der letzte große Bereich im, im, im Rahmen von, von Gedankenmanagement, was Stress betrifft, ist eben tatsächlich dann das emotionale Management, also das Gefühlsmanagement. Und du weißt ja, dass alle unsere Gefühle aus unseren äh, Gedanken entstehen. Und deswegen können wir da eben mit Gedankenmanagement sehr viel erreichen, wenn es darum geht, unseren Stress runterzufahren. Und ein paar ähm, Tipps dafür möchte ich dir noch mitgeben. Erster Tipp, visualisiere. Ja, also unmittelbar bevor du ähm, eine herausfordernde äh, Situation vor dir hast oder äh, ein, ein wichtiges Gespräch vor dir hast oder irgendwas, was dir wichtig ist, dann visualisiere, wie diese Situation ablaufen soll in richtig, in gut, in schön. Ja, wie soll das sein? Mit was möchtest du? Wie, wie möchtest du in das Gespräch gehen? Äh, welches Ergebnis möchtest du bei dem Gespräch haben? Ähm, wenn du, wenn du körperlich irgendwas leisten musst, äh, sportlich zum Beispiel, überleg dir genau, welche Bewegungen musst du ausführen? Äh, wie wird es sein, wenn du dann danach den Pokal oder was auch immer in der Hand hast? Ja, wie? Visualisieren ist eine Taktik, die ganz, ganz viele Leistungssportler oder eigentlich, glaube ich, alle Leistungssportler anwenden und deswegen könnten auch wir das für unseren normalen Alltag unbedingt nutzen. Ja, unser Hirn kann nicht zwischen Realität und dem, was wir uns vorstellen, unterscheiden in dem Sinne, als auch bei einer Visualisierung die gleichen Abläufe im Körper aktiviert werden, wie wenn wir es tatsächlich machen. Und deswegen ist Visualisieren eben so wichtig. Der zweite ganz wichtige Punkt ist, Situationen so anzunehmen, wie sie sind. Ja? Stop arguing with reality. Auch das habe ich schon ein paar Mal im Podcast gesagt. Ja? Also, nimm die Situation an, wie sie ist. Hör auf, dich dagegen zu wehren, dagegen anzukämpfen. Nimm sie an, wie es ist. Und beobachte, geh aus der, aus der betroffenen Rolle mal in die Rolle. Ja, das heißt, du schaust dir die Situation an anstatt zu sagen, ah, das regt mich so auf, gehst du mal raus und sagst, aha, das ist ja interessant, ja, ich bin wütend. Warum bin ich denn wütend? Was ist denn da passiert? Und in dem Moment, wo ich in die Beobachterrolle gehe und rausgehe aus mir selbst praktisch, in dem Moment gehe ich schon auch aus der Emotion raus und habe damit wieder meinen Verstand frei um verantwortlich äh, zu handeln und Verantwortung in mein Denken auch zu bringen ja? und mir zu überlegen, was möchte ich in dieser Situation denken und um dann eben auch, wie möchte ich mich äh, fühlen in dieser in dieser Situation. Ein weiterer ganz einfacher Tipp ist, dir immer wieder bewusst zu machen, dass nicht nur unsere Gefühle auf unsere Körperhaltung wirken, sondern auch unsere Körperhaltung auf unsere Gefühle. Das heißt, wenn ich gestresst bin, wenn ich traurig bin, wenn buchstäblich äh, die Last auf meiner Schulter liegt, dann nehme ich die Schulter nach vorne, ich mache mich klein, roll mich ein, äh, schau vielleicht auf den Boden. Hingegen, wenn es mir gut geht, wenn ich gut drauf bin, dann richte ich mich auf, dann lächle ich, Dann habe ich einen einen Gang, der schon ausstrahlt. Hier komme ich, ja. Mir kann nichts passieren. Und diese ähm, Körperhaltung kannst du ganz bewusst einnehmen, auch gerade dann, wenn es dir nicht gut geht, ja. Und wenn du so eine Körperhaltung einnimmst, genauso wie die Power Posen, die zum Beispiel die Amy Cuddy ähm, äh, entwickelt hat. Da merkst du einfach, wie wenn du die einnimmst und ein bisschen in diesen Posen bleibst, wie sich sofort dein Körpergefühl verbessert, wie sofort deine äh, Gefühlslage besser wird. Was auch einfach ist, ist dir so unterbewusste Erinnerungshilfen zu schaffen. Das nennt man Priming. Das heißt, dass du dir zum Beispiel einfach Fotos von schönen Momenten machst und die überall aufhängst. Dass du vielleicht zu Hause Deko mit Erinnerungsstücken aus dem letzten Urlaub bastelst und und, und äh, dekorierst. Dass du deine Lieblingsmusik regelmäßig hörst oder vielleicht dir sogar als Klingelton oder Wegton auf dem Handy installierst. Ja, All diese Dinge, die dich am Tag immer mal wieder ähm, daran erinnern, dass das Leben schön ist und dass es schöne Momente und tolle Momente gibt. Und natürlich positiv denken und sprechen, das brauche ich dir als Hörer dieses Podcasts nicht mehr zu sagen. Wenn du da jetzt denkst, hoppla, das habe ich ja noch nie gehört, <lacht> dann wird es höchste Zeit, dir die anderen Folgen dieses Podcasts anzuhören. Und natürlich, was da dazu jetzt passt, Lachen und Selbsthumor. Ja? Lachen ist etwas, was Stress reduziert, was sogar Schmerzen abbauen kann, was das Immunsystem stärkt, was Muskelverspannungen löst, was sogar den Gefahren des Herzinfarkts um die Hälfte verringern kann ja also tu dir selbst gutes bau deinen stress ab dadurch dass du äh, lustige filmische aus lustige bücher liest vielleicht endlich mal wieder ins kabarett gehst jetzt mit freunden gemeinsam lachst dich von menschen fernhältst die nur schlecht gelaunt sein sind ja und probier an den dingen die dir das leben so vorwirft die komische seite zu sehen ja, nimm dich selbst nicht zu ernst und genieße dein Leben. So, das waren jetzt mal einige Tipps, die du nutzen kannst, um rein mit deinem Gedankenmanagement deinen Stress abzubauen, ruhiger zu werden, zufriedener zu werden, ausgeglichener zu werden. Und das ist hier heute die 50. Podcast-Folge. Also wir haben quasi ein Jubiläum. Und falls es dir innerhalb von 50 Folgen noch nicht gelungen sein sollte, diesen Podcast weiter zu empfehlen oder zu bewerten, dann hol das doch bitte noch nach. Du würdest mir damit wahnsinnig helfen, mich unterstützen und gleichzeitig dafür sorgen, dass viele Menschen, die diesen Podcast wirklich brauchen können, auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Podcast besser ausgespielt wird und damit immer mehr Menschen ihr Leben nach Wunsch leben können. Ich danke dir schon mal dafür und wünsche dir eine wunderbare Woche. Alles Liebe, deine Christine.